0: Heute ist Dienstag, der 1. März 2022. Willkommen zu einem neuen Tag. Bisher, und das gilt auch heute früh noch, um kurz nach fünf haben es die russischen Streitkräfte nicht geschafft, die Vorherrschaft über wichtige Regionen und Städte zu bekommen. Aber es sieht nicht danach aus, als hätte Wladimir Putin dieses Ziel aufgegeben. Die erste Runde der angeblichen Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ist zu Ende gegangen. Man hat vereinbart, dass man sich wieder treffen will. Die entscheidende Nachricht heute früh allerdings ist, Russland zieht ganz offensichtlich mehr und mehr Truppen rund um die größeren Städte der Ukraine zusammen. Amerikanische Satellitenbilder zeigen einen russischen Militärkonvoi, der auf Kiew zurollt. Dieser Konvoi soll etwa 60 Kilometer lang sein. Bis die ersten Fahrzeuge dieses Konvois Kiew erreichen, müssen sie noch 25 Kilometer zurücklegen. Das also ist der aktuelle Stand heute früh. Wir schauen als nächstes auf die möglichen Gefahren, die auch dem Westen drohen. Besteht die Gefahr großflächiger Cyberattacken auch in Deutschland? Wir haben in der vergangenen Woche kurz einmal schon darüber gesprochen, da konnten wir noch nicht absehen, dass es tatsächlich diesen Angriff auf die Ukraine geben würde. Heute haben wir uns einen Experten eingeladen. Es ist der Sicherheitsexperte Johannes Klick, der mit seiner Firma jeden Tag damit beschäftigt ist, Deutschland ein bisschen besser zu schützen, gegen Cyberangriffe. Hallo, Herr Kleck. Hallo, Herr Schubert. Alpha Strike Labs ist Ihre Firma. Was, was macht Alpha Strike Labs?
1: Zum einen beraten wir kritische Infrastrukturunternehmen, ihre Netzwerke gegen externe Angreifer abzusichern, aber auch Unternehmen des, der produzierenden Industrie, Automobilwirtschaft zum Beispiel. Und andererseits kennen wir auch global das Internet und suchen halt nach Schwachstellen behafteten IT-Systemen, die halt zu Firmen gehören, da Firmen sehr oft die Herausforderung haben, dass sie gerade große, große Konzerne, dass sie nicht all ihre Systeme kennen, die im Internet sind, dass sie teilweise Teilweise sich auch nicht immer nur in einer eigenen Firma befinden, sondern auch im cloud bereich und das tun wir. Letztendlich gucken wir quasi von außen und von innen, wie man eine Firma absichern kann und wie ein Angreifer äh, solche Daten sammeln könnte, um dann letztendlich auch die Firma äh, erfolgreich anzugreifen. Und davor beschützen wir die Firma letztendlich.
0: Wir sind gleich bei der Ukraine und wir sind gleich bei Wladimir Putin. Wenn Sie so eine Firma überprüfen, Sie müssen jetzt keinen Namen nennen oder so, finden Sie denn da vergleichsweise viel oder gibt es viele Firmen, die eigentlich total gut aufgestellt sind und wo Sie nur noch Kleinigkeiten optimieren müssen?
1: Ja, das ist sehr interessant. Das ist sehr branchenspezifisch, das ist heißt historisch bedingt. Also wenn wir zum Beispiel eine Bank überprüfen, die sind, die haben einen sehr, sehr hohen Reifegrad. Das heißt, die haben verfügen in der Regel über eine gute Kenntnis über ihre Systeme, halten die Systeme auch weitgehend aktuell, haben auch sehr gute Kenntnis über ihre Netzwerke. Sind wir im kritischen Infrastrukturbereich, dann sieht es da meistens etwas schlechter aus. Da ist meistens das Budget gar nicht so hoch wie bei einer Bank. Da sind die Leute, kommen da eher aus der Prozess- und Automatisierungsindustrie, die dann auch ein bisschen IT-Sicherheit quasi mit mitmachen, aber das gar nicht richtig immer gelernt haben. Und das führt dann dazu, dass wir da auch, sage ich mal, grobe Designfehler entdecken im Netzwerkbereich, dass Firewalls nicht richtig konfiguriert sind, dass man Bedrohungen gar nicht richtig modelliert hat und dass man viele Bedrohungen auch gar nicht auf dem Radar hatte, sondern die IT immer als Kosteneinsparer gesehen hat, um zu digitalisieren, verstärkt zu vernetzen, Sachen zu vereinfachen. Und genau diese Problematiken spielen aber auch ein Angreifer in die Hände, denn umso mehr die Systeme vernetzt sind, umso mehr kann ein Angreifer auch mehrere Systeme erreichen, wo früher, sage ich mal, der Prozessingenieur irgendwo hinfahren musste zu diversen Außenständen, irgendwo eine Pumpe oder oder eine Steuerung und nochmal manuell zu programmieren, geht das jetzt alles remote, also direkt über eine Fernleitung äh, von vom, vom Hauptsitz des Unternehmens aus. Und genauso, wenn ein Angreifer dann halt im Hauptsitz des Unternehmens sich mal durchgearbeitet hat, erfolgreich angegriffen hat, kann er halt auch alle anderen Stellen erreichen. Und das ist halt die Krux der Digitalisierung. Sie spart auf der einen Seite Kosten ein, auf der anderen Seite hört sie natürlich die Vernetzung und damit auch die Bedrohungslage, weil ein Angreifer jetzt wesentlich mehr Systeme erreichen kann zum selben Zeitpunkt.
0: Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Experten aus Österreich gesprochen, Herr Sauruck, der warnt, die kritische Infrastruktur ist extrem anfällig, wir sind nicht gut vorbereitet, aber nicht nur wegen der Hackerangriffe, aber auch meine Frage ist, sind denn so klein, also sagen wir mal, sind Stadtwerke per se schlechter vorbereitet als jetzt ein, ein größerer Konzern zum Beispiel?
1: Ja, also letztendlich muss man das so sehen, das ist natürlich, sage ich mal, ein ganz großer, wir haben also diverse große Konzerne, äh, die ja äh, in Deutschland, auch besonders europaweit, äh, stark führend sind und große Marktanteile besitzen. Die haben natürlich größere Budgets, aber die haben natürlich auch ein größeres Risiko. Ne? muss man sich ja vorstellen, so ein kleines Stadtwerk, wenn jetzt, sage ich mal, Magdeburg mit ein paar hunderttausend Einwohnern vielleicht ausfällt, ist das natürlich dramatisch. Ähm, wenn jetzt aber, äh, sage ich mal, ganz Westdeutschland ausfallen würde, wäre es wesentlich dramatischer. Also das heißt, die haben auch ein höheres Risiko, ein höheres Schadenspotenzial und dementsprechend geben die halt auch mehr Geld aus, um die Sachen abzusichern und sind tendenziell die großen Betreiber schon sicherer aufgestellt. Die haben auch extra eigene Analysten, die rund um die Uhr halt alles überwachen. Aber die haben halt auch mehr zu verteidigen. Das darf man, das darf man da nicht vergessen. Generell würde ich sagen, kleinere Stadtwerke sind einfach, weil sie ein geringeres Budget haben, schlechter Leute bezahlen können und der IT-Sicherheitsmarkt im Personalbereich ist so angespannt, dass man sehr hohe Löhne bezahlen muss. Und das können die kleinen Stadtwerke mit ihren Lohnstrukturen, weil sie sich dann Tarifgehälter teilweise gewohnt sind, gar nicht abbilden, sodass sie gar nicht in der Lage sind, das notwendige Personal teilweise zu bekommen, ja nicht
0: bräuchten. So, jetzt sind wir äh, beim Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir sind bei Wladimir Putin, wir sind bei Russland. Ganz offensichtlich hat es in den vergangenen Wochen schon Angriffe auf die kritische Infrastruktur in der Ukraine gegeben. Die Frage, die Menschen hier bei uns bewegt, ist natürlich, kann das auch bei uns passieren? Gibt es Anzeichen dafür, dass von Russland aus die kritische Infrastruktur bei uns in Deutschland angegriffen wird?
1: Also Anzeichen ähm, sind mir jetzt nicht bekannt. Es gab natürlich immer mal wieder Angriffe, man muss vor allem sagen. Also wir haben gesehen in der Ukraine 2015, 2016 wurden ja spezielle Umspannwerke angegriffen, ähm, die halt wirklich ganz klassisch liefen wie im Lehrbuch. Man hat sich E-Mails verschickt oder andere Mittel hat gefunden, sag ich mal, die normale Mitarbeiter zu kompromittieren. Die surften auf irgendeine E-Mail, haben irgendeine word geöffnet, da war eine Malware drin. Und äh, dann hat man den Büro-PC halt kompromittiert. Von dort aus hat man dann den Administrations-PC von der Administrator kompromittiert. Und dann konnte man halt Verbindungen aufbauen, weil man den ganzen Passwörter etc. hatte zur Leitsystemtechnik und dort konnte man dann halt entsprechend dann 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 Schadenswirkung halt verursachen, indem man halt absicht absichtprovozierte Fehlsteuerung halt ausgelöst hat, die halt zum Stromausfall geführt hat. Und dann muss man mal wissen, so eine Operation brauchen aber immer eine Vorbereitung. Also wie man sich das vorstellt im Fernsehen, ich hacke jetzt mal eben schnell Firewall 1, 2, 3 und dann bin ich drin. Das ist natürlich totaler Quatsch, sondern das ist ein bisschen wie Angeln. Ne? Also man, man, man muss halt versuchen... Die, die Betreiber der kritischen Infrastruktur dazu zu kriegen, irgendwie eigene Melve, eigenen Schadcode auszuführen, indem man die auf eine eigene Website leitet oder bestimmte Anhänge zu öffnen, wo Schadsoftware drin ist. Und dann bin ich drin im System, da muss ich mich langsam vorarbeiten, so dass ich nicht erkannt werde und mich in diverse verschiedene Systeme einnisten, sodass, wenn mal was gefunden wird, ich aber noch woanders drin sitze. Und das ist eine Vorbereitungszeit, die dauert mal locker sechs bis zwölf Monate. Das bedeutet, wenn die Russen uns wirklich angreifen wollen würden, dann müssten sie es schon getan haben und sogenannte Schläferprogramme, haben, die vielleicht darauf warten, dass ein bestimmtes Datum kommt, also sagen ich mal der 22.02.2022 zum Beispiel und die dann halt loslegen und dann koordinieren die das mit irgendeiner anderen Aktion oder dass äh, die Mailware guckt, ob eine bestimmte Webseite da ist, dass ein bestimmter Inhalt da ist und dann wird sie halt erst aktiv. So in etwa müsste man sich das vorstellen. Das heißt, ein, ein Cyberwar bedeutet eigentlich immer, ich muss die Systeme schon weit vorher infiltriert haben um dann zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Cyberwaffe auslösen möchte, die Schadenswirkung hervorrufen möchte, dann halt auch den Knopf drücken zu können, damit dies halt passiert. So in etwa müssen wir uns das vorstellen. Oder wir reden von einer generellen Sabotage, wie es im Iran zuständig war bei den in, äh, Zentrifugen, die das Uran angereichert haben, da hat man halt die Melva reingebracht und die hat halt über die Zeit immer wieder sehr hohe Beschleunigung von den Zentrifugen verursacht, dann wieder niedrig, dann wieder hoch, sodass über einen längeren Zeitraum die ganzen teuren Zentrifugen alle kaputt gegangen sind und das iranische Nuklearanreichungsprogramm letztendlich zum Stillstand gekommen ist. Also es gibt immer diese zwei Varianten, entweder sorge ich für einen langfristigen Verschleiß oder, also für eine schwere Sabotage, oder ich versuche einfach eine Software zu implementieren, eine Schadsoftware, die ja dann zu dem Zeitpunkt, wenn ich das halt möchte, dann letztendlich die entsprechende Wirkung halt entfaltet. Das sind die beiden Optionen. Und ob der Russe jetzt drin ist oder nicht, das können wir letztendlich nicht wissen. Und das ist halt auch die mhm. Gefahr, weshalb das BSI jetzt halt auch überall warnt und sagt, man soll jetzt äh, alle kritischen Infrastrukturen, sondern alle Sicherheitsmaßnahmen überprüfen, sämtliche Bedrohungsanalysen, die es ja halt gibt, nochmal durchzuführen und zu gucken, ob mögliche IP-Adressen etc., eventuell, also es gibt so bestimmte mögliche Listen, wo drin steht die und die Adresse könnte vielleicht von den Russen sein etc. und so muss man sich das halt letztendlich vorstellen. So, man nennt das halt Indicator of Compromise. Da gibt es immer ein paar Anzeichen. Wenn irgendwelche russischen, also gucken, gibt es Verbindungen in die Ukraine, gibt es Verbindungen von Russland, nutze ich ukrainische Software zum
0: Beispiel. Gibt es viele, die ukrainische Software nutzen?
1: Es gab halt äh, einen Angriff, äh, ist auch schon ein paar Jahre her, NotPetya, da wurde, ähm, wurde ein Softwarehersteller in der Ukraine angegriffen, der bestimmte Buchhaltungssoftware hergestellt hat. Und äh, dieser Angriff äh, war gegen die Ukraine gerichtet, aber mehrere andere große Firmen, auch teilweise DAX-Firmen, haben diese Software eingesetzt gehabt und das führte dann zu sehr schweren äh, Schadensereignissen. Also ich glaube, die, wenn ich das richtig in Erinnerung, habe, äh, Mersk, die Reederei war damals betroffen, aber auch TNT, glaube ich, der, die Spedition. Also, das ist schon recht interessant. Das hat natürlich äh, dadurch, dass halt, ne, wenn man einen, einen Hersteller benutzt, der halt kompromittiert wird, sich dann automatisch auch in die Malware reinzieht über Software-Updates zum Beispiel. So etwas gibt auch. Das also ist ein ganz, Supply Chain Security, das ganze Thema. Ne? Wie sichere ich denn meine Lieferanten ab, die mich dann halt beliefern mit Software und mit Dingen?
0: Wenn ich Sie so äh, höre, dann ähm, sind Sie natürlich da total souverän unterwegs. Und ich bin jetzt auch beruhigt, dass Sie sagen, okay, es gibt jetzt keine Anzeichen dafür, dass das da ist. Aber dann, äh, wenn man genauer zuhört, äh, sagen Sie ja, die Anzeichen gäbe es ja wahrscheinlich auch nicht. Der Bundestag ist mal komplett gehackt worden. So sehr, dass man gesagt hat, du, am Ende des Tages, wir müssen das alles irgendwie rauswerfen, müssen neue Technik anschaffen, weil wir das nicht mehr hinkriegen, dass es vernünftig funktioniert. Wir erinnern uns, ähm, es gab diese Ransomware-Attacken, also äh, ein Prinzip Erpressungsversuch und sagen, okay, ihr gebt Lösegeld, wir geben eure Systeme wieder frei. Unter anderem die Deutsche Bahn war betroffen. Wochen und monatelang hat nicht alles äh, richtig funktioniert. Wenn ich jetzt mal in dieser in dieser Welt dieses Wladimir Putin bin, er wäre doch verrückt, wenn er nicht so Schläferprogramme schon längst in kritische Infrastruktur bei uns hätte einpflanzen lassen, oder?
1: Ja, es ist ja die Frage, was er damit bezwecken will. Also was also ist das denn? Also man muss halt immer mit der, man redet immer von der Attribution, und der Attribution und der Motivation. Was ist die Motivation von einem Angreifer, das zu tun? Die Ransomware-Angriffe, die wir da hatten bei der Deutschen Bahn etc., das waren ja alles Themen, da wurde ja versucht, Geld zu erpressen. Ja, also äh, um Geld zu bekommen. Das können wir uns vielleicht vorstellen, weil wir die Devisen von Russland einfrieren, versucht Russland mehr Cyberangriffe durchzuführen, um von deutschen Firmen Geld zu erpressen, liquide zu bleiben. Also, Genauso dachte macht,
0: ich, genau so habe ich gedacht.
1: Macht äh, Nordkorea zum Beispiel so, ja. äh, weil die halt natürlich auch ein großes Devisenproblem haben. Andererseits kann man das auch als politisches Druckmittel halt nutzen, ne? dass man halt androht wir machen Cyberangriffe, wenn ich die Sanktionen zurücknehme, dann kommen die Sanktionen nicht zurück, dann werden ein paar Kraftwerke hops genommen, da gibt es Stromausfälle und dann wird gedroht, dass es halt weitergeht. Aber das sind halt Sachen, da sind wir dann, das wird halt sehr spannend, ja? da sind wir dann, wenn man dann halt solche Angriffe durchführt, die halt ähnlich sind wie einen kinetischen Angriff, damit hat sich die NATO sehr, sehr stark beschäftigt zum Thema Cyberwar Terlin Manual, da hat man sich also überlegt, ab wann ist ein Cyberangriff eigentlich ein Angriff, dass wir das als militärische Aktion ansehen. Mhm. Da, letztendlich sagte Tallinn Terlin Manual, wenn ein Angriff so zu werten ist, wie ein kinetischer Angriff, sprich, wenn ich ein Kraftwerk so lahmlege, indem ich zum Beispiel die Turbine zerstöre, damit es gleichzusetzen ist, als wenn ich eine Bombe raufge raufgejagt hätte, weil das Kraftwerk wäre dann auch so ein halbes Jahr außer Gefecht gewesen, dann ist es wie ein militärischer Angriff zu werten und dann sind auch entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und deswegen ist halt das Thema Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen, äh, wenn sie so großflächig oder stark angelegt sind, gar nicht, äh, gar, nicht, so ein, gar, nicht also gar nicht so einfach zu bewerten. Denn auf der einen Seite können sie halt gewertet werden eine militärische Aktionen, auf der anderen Seite können wir aber nicht wissen, ob es wirklich die Russen waren. Denn selbst wenn es ein russischer Server gewesen wäre, kann es ein chinesischer Hacker gewesen sein, der einen russischen Server gehackt hat und von dem russischen Server aus unsere Systeme angegriffen hat. Und das ist halt das große Problem. Also nur wenn Putin sagen würde, ich war das, dann könnte man wirklich sagen, okay, er war das und den Angriff zurecht und entsprechende adäquate Maßnahmen halt ich
0: finde. gibt ja einmal... Äh die, die Hacker, die im staatlichen Auftrag unterwegs sind, ähm, Nordkorea haben sie gerade genannt, äh, Russland sprechen wir die ganze Zeit drüber. Aber es gibt ja auch diese, diese Hacker, die da draußen so ja, frei und unabhängig unterwegs sind. Äh, Anonymous ist so ein ganz bekanntes Hacker-Kollektiv. Ich hoffe, ich sage das dann äh, auch auch richtig. Äh, sind das auch Leute, die sozusagen mithelfen, solche Angriffe zu verhindern?
1: Also Anonymous, müssen Sie sich das vorstellen, das ist so ein bisschen so, als wenn wir vielleicht, ähm, das sind halt, also ich könnte auch ein Teil von Anonymous sein und Sie könnten auch ein Teil von Anonymous sein. Ne? Also Anonymous ist eigentlich eine Art aktivistische, äh, halb dezentral äh, gesteuerte ähm, Organisation, die halt letztendlich, also jeder, jeder kann eigentlich Mitglied werden, wenn er sich halt dazu halt erklärt. Und die helfen eigentlich in der Verteidigung, hilft Anonymous eher weniger, sondern, weil es natürlich Verteidigung muss halt organisiert werden, einen Angriff zu organisieren ist leichter. Man ruft ein Ziel raus und sagt, so wie es Anonymous jetzt getan hat, Russland bricht das Völkerrecht, das kann nicht sein, wir werden uns dagegen, jetzt bitte alle Russland angreifen. Und dann kann das halt auch schön dezentral funktionieren. Jeder versucht etwas zu machen, Es finden sich kleine Grüppchen zusammen, also Anonymous ist eher eine Art Gruppierung aus verschiedenen losen Gruppierungen, die untereinander halt äh, zusammenarbeiten, wo jeder theoretisch mitmachen kann. Da gibt es bestimmte Chats, da kann man reingehen, kann man sich mit ein paar Leuten unterhalten und dann kann man sich da lose verabreden, Dinge zu tun letztendlich. So muss man sich das mal vorstellen. Das ist keine strafgeführte Organisation.
0: Also das sind diejenigen, die sozusagen ähm, sich selbst organisieren und sagen, okay, ähm, wir äh, gehen jetzt mal, ich sage es mal ganz vorsichtig, ein bisschen Putin auf die Nerven, weil wir jetzt in, in auf seinen Seiten irgendwie was posten, was ihm nicht passt. Aber dass das jetzt so eine sozusagen, ja so ein bisschen wie Hollywood-Film wäre, ne? Die tun sich alle zusammen und äh, holen dann zum Gegenschlag aus, das ist eine völlig naive Vorstellung.
1: Das ist eine naive Vorstellung, weil, sage ich mal gerade, die, die ITler doch immer sehr gerne autonom und freiheitsbewusst sind sich Strukturen unterzuordnen äh, generell sehr, sehr schwer tun und sind, ist diese Organisation auch generell eher, eher etwas dem linken Spektrum zuzuordnen, die generell ja, sage ich mal, Strukturen und Hierarchien nicht ganz positiv gegenüber, äh, gegenüberstehen. Also muss man sich ein bisschen vorstellen, wie der, ein, ein schwarzer Block, wo sich Leute halt auch einfach zusammen sammeln und dann aus Protest Eier, Flaschen und, und, und Steine halt irgendwo gegen den Staat schmeißen, so nach dem Motto. Also mal ganz grob über. Also jetzt müsste man sich das mal so sinnwidrig, wenn man das in die physische Welt übersetzt, letztendlich halt vorstellen. Und da gibt es natürlich gute, sehr fähige Leute dabei. Da sind vielleicht auch der ein oder andere sehr fähige, die im Berufsleben vielleicht auch sich mit der Cybersicherheit beschäftigen, Firmen absichern und vielleicht aber auch einfach eine Mutmaßung im Privaten, dann halt sich da engagieren und halt sagen, so jetzt gehen wir, versuchen wir mal Putin eins auf die Mütze zu geben. Aber was sie halt erreichen, ist ja halt die andere Frage. Also meistens sind es DDoS-Angriffe, die sie halt fahren. Das heißt also, die schicken ganz, ganz viele Datenpakete hin zu den Servern ähm, und dann können die Server halt einfach nicht mehr antworten und sind halt nicht mehr erreichbar. Wir müssen sich vorstellen, jetzt wenn ich jetzt einfach bei Ihnen tausend Leute gleichzeitig immer bei Ihnen zu Hause das Telefon anrufen, sie wollen aber bei Wahrheit die ganze Zeit ihren besten Freund anrufen, aber immer wenn sie den Telefonhörer abnehmen wollen, äh, kommt gar kein, gar kein Freiton, sondern die ganze Zeit klingelt halt schon wieder ihr Telefon und sie können letztendlich ihr Telefon gar nicht benutzen. Und genau so funktionieren diese Angriffe. Die schicken Tausende von Anfragen gegen die Server und die können dann gar keine richtigen Anfragen mehr beantworten. Da sind diese Systeme halt einfach nicht erreichbar. Das betrifft Regierungs Webseite vom Kreml war das jetzt gewesen oder halt auch von Gazprom ähm, oder auch von Russia Today teilweise und das ist halt teilweise noch sehr, sehr schwer abzuwehren. Da muss man halt gucken, von wo kommen diese Pakete, wie kann ich die halt wegschieben etc. Aber das ist ein Großteil dieser Angriffe. Gibt manchmal auch mehr Geschichten, dass die halt dann wirklich. Äh, Systeme auch kompromittieren, Passwörter erwirtschaften, Daten abziehen und die halt veröffentlichen, das gibt es halt auch, aber wie gesagt, das sind Themen, die dauern einfach lange, die kann man nicht von heute auf morgen machen und das, das erleben wir vielleicht in ein paar Monaten, dass Anonymous vielleicht irgendwelche Daten irgendwo publiziert, aber wobei ich glaube, größtenteils wird sich das hier auf DDoS, also auf klassische denial of service angriffe wo ich versuche, die Webseiten einfach nur lahmzulegen, konzentrieren momentan.
0: Wenn ich Deutschland sage und in dem Satz, in dem Deutschland äh, auftaucht, äh, Digitalisierung drin vorkommt, dann muss als nächstes auch irgendwas wie Problem äh, rückständig oder so in dem Satz auftauchen, damit der komplett ist. Sind wir in Deutschland schlechter aufgestellt als andere Staaten? Also wir denken immer Großbritannien viel besser aufgestellt in Sachen Digitalisierung, damit auch in Sachen Cybersicherheit. USA besser aufgestellt, Israel äh, super aufgestellt. Ist das so oder sind wir in Deutschland eigentlich in Sachen äh, Sicherheit in der Informationstechnologie, wenn ich mal den Titel des Bundesamtes äh, dazu nehme, eigentlich ganz gut unterwegs?
1: Naja, also das, also ich sage mal so, die Wirtschaft digitalisiert sehr gerne, bloß mit der Digitalisierung der Sicherheit wird es halt dann sehr, sehr schwach gehalten. Also ein gutes Beispiel ist, es gibt ja so die Kritisverordnung von BSI, wo halt kritische Infrastrukturen, die zuständig sind für mehr als 500.000 Personen. Die unterliegen dieser Verordnung und da gibt es halt Prüfverfahren und da muss halt jemand hinkommen und sich gucken, ob da die IT-Sicherheit in diesen Krisisinfrastrukturunternehmen gegeben ist. Jetzt ist es aber so, dass diese Prüfung rein auf Papierform basiert. Das heißt, es gibt halt Richtlinien. Es muss irgendwie einen Prozess geben, dass die Firewall- und Sicherheitssysteme regelmäßig überwacht werden und dass da jemand guckt, ob die Regelwerke, dass die richtig konfiguriert sind. Jetzt ist es, so viele Firmen erstellen dieses Papier, sagen, sie haben diese Prozesse, aber sie leben die nicht wirklich. Da gibt es keine Zeit, kein Geld, kein Budget dafür, dass wirklich der Firewall-Administrator prüft, ob die Firewall, die ja letztendlich Angriffe verhindert, verhindert, dass Datenverkehr, der nicht gewollt ist, von A nach B kommt, dass die wirklich vernünftig konfiguriert sind. Und dann haben wir halt die Auditoren, die prüfen halt die Papierwerke, auch nur auf Papierbasis, gucken sich, ob die Prozesse da sind. Aber niemand führt eine technische Prüfung vor. Und das ist halt das Problem, was ich finde in Deutschland. Es gibt keine Forderung, dass auch technisch überprüft wird, ob die Anlagen... Ähm, und in die IT-Sicherheit, in die Architektur eines eines kritischen Infrastrukturunternehmens auch der Realität, halt wirklich, äh, der auch der Realität entspricht. Ne? Man könnte sich das nicht vorstellen. Beim TÜV ist das so, da wurde nicht nur geguckt, ob auf der Prüfnorm der Autohersteller halt sagt, dass er diese ganzen Sachen einhält, sondern da werden die Sachen wirklich getestet, belastungstechnisch, mhm. da werden Abgangstests gemacht. Aber in der IT-Sicherheit wurde es rein auf auf Papierbasis geprüft. Und das ist halt aus meiner Sicht noch ein ganz großes Problem, was wir in Deutschland haben, wo wir dringend von wegkommen müssen, denn wir erleben immer wieder, dass wir BSI-zertifizierte Unternehmen haben, äh, die sage ich mal, sehr abenteuerlich mit ihren Geschäftsprozessen und technischen Konfigurationen vor allem unterwegs sind. Da steht viel auf dem Papier, aber nichts für davon gelebt.
0: Sie machen sich mit Ihrer Firma Alpha Strike Labs keine Sorgen, dass Sie in Zukunft keine Aufträge mehr haben, weil alle so perfekt geworden sind?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also im Gegenteil ist es so, dass das Thema IT-Sicherheit, dadurch, dass es immer mehr Cybervorfälle gibt, die halt öffentlich werden, das Thema ähm, immer mehr äh, en vogue wird, auch äh, bei großen Konzernen, dass die Risikoabteilungen halt feststellen, dass äh, die digitale Vernetzung so elementar ist in den Unternehmen, äh, dass das an sich schon ein eigenes Risiko darstellt, dass es halt abgesichert werden muss. Also momentan, wir haben... Viel zu tun, arbeiten sehr gerne für unsere Kunden und unser Hauptproblem ist eigentlich eher, dass wir sehr wenig gutes Personal finden, denn es gibt wenig Personen, die IT-Sicherheit oder Informatik halt studieren, beziehungsweise gerade von denen, die Informatik studieren, machen noch viel weniger IT-Sicherheit, weil es halt ein sehr komplexes Thema ist. Man muss sehr, sehr viele Dinge beachten. Ja, also das ist das, was uns eigentlich die größte Sorge macht, nicht der Aufträge, sondern eigentlich eher der sogenannte Fachkräftemangel, wie man es so schön nennt.
0: Eigentlich haben Sie vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben in, in Ihre Welt der Cyberkriminalität und der Hackerangriffe.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Schubert.
0: Das war ein neuer Tag für heute. Wir sind morgen wieder da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.